0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자, 김민아 편론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 아까 제가 변제 원변제 원이라고 안 했고 변제 인이라고 했습니까? 예. 변제 원 작합니다. 가 예. 이따 3부에 기다리겠고요 검찰이 대장동 인터뷰 의혹 관련해서 뉴스타파와 JTBC를 압수수색했습니다
0: 네 뉴스타파 본사하고요 JTBC 본사 그리고 한상진 뉴스타파 기자 봉지욱 뉴스타파 기자 자택 등을 압수수색을 했습니다 검찰이 언론 보도를 문제 삼아서 복수의 언론사와 기자들을 동시다발로 압수수색한 것은 전례가 없는 일입니다 이번에 뉴스타파에 대한 검찰의 압수수색 영장을 일부 언론이 보도를 했거든요 영장을 보면 신학림전 언론 노조 위원장하고 김만배 씨 그리고 뉴스타파 기자가 공모를 해서 음. 윤 대통령을 비방할 목적으로 허위 사실을 드러내서 윤 대통령의 명예를 훼손했다. 이런 부분이 명시가 되어 있습니다. 공모라는 단어가 등장을 했습니다. 공모. 예. 그리고 검찰이 윤 대통령이 이른바 그 부산저축은행과 관련해서 수사 무마를 청탁받은 사실도 수사를 무마한 정황도 없었다면서 또, 언론 보도로 대통령의 명예가 훼손됐다라는 내용을 영장에 기재를 했거든요. 근데 일부 언론들은 이 부분을 좀 지적을 하면서 부산조축은행 부실수사 의혹이 명확히 해소되지 않았는데도 불구하고 검찰이 수사무마가 없었다라고 단정을 했는데 그걸
1: 사실로 보고 지금 명예훼손이다. 이렇게 네, 하는 거죠. 그렇게
0: 좀 지적을 하고 있습니다. 예. 그리고 이제 봉지욱 기자 같은 경우에는 JTBC 소속이었을 때 이제 보도가 좀 이제 검찰이 좀 문제를 삼고 있는데요. 이것도 이제 압수수색 영장을 보니까 본 기자가 2021년 10월 중순 이른바 그 부산저축은행 당시 그 브로커 조우영 씨로부터 부산저축은행 수사 당시 대검 중수부에서 계좌 추적을 한 사실이 없고 예. 대장동 사업은 대검 중수부 수사 대상이 아니었기 때문에 조사를 받지 않았다 이런 설명을 들었는데도 불구하고 음. 윤 대통령을 비방할 목적으로 이 조우영 씨의 진술을 왜곡해 보도했다. 이게 이제 검찰의 판단입니다.
2: 근데이
1: 영장으로만 보면 봉지욱 기자나 기자들은 조우영 씨가 말한 것을 또 무조건 믿고 그걸 받았어야 그래야 이게 진실을 보도를 하는 건가요? 그러면 기자들이라는 게 제가 28년 기자 생활했고 탐사 보도를 굉장히 오래 했습니다만은 어떤 사람이 어떤 진술을 할때 그게 믿을 만한 정황인지를 다른 사람으로부터도 확인하고 사실 관계에 관해서 어떤 서류도 보고 뭐 여러 가지로 확인하는 절차들이 있거든요. 그런데 조우영이 이렇게 말했는데 이걸 받아쓰지 않았기 때문에 이거는 비방할 목적이다.
0: 그러니까 여러 얘기를 했겠죠. 인터뷰가 길었으니까. 그렇죠. 그 여러 얘기를 했는데 그 여러 한 얘기 중에 어떤 발언을 보도를 할 것인가는 사실 편집권의 영역이거든요. 그리고
1: 언론이 팩트와 양심에 따라서 취재하고 보도를 하는 건데 그게 잘못 됐을 수도 있어요. 분명 네. 잘못 그렇죠. 됐을 수도 있죠. 예. 근데 그게 비방을 목적이었다라는 거는 액추얼 멜리스의 영역입니다. 실제적 악의가 있다라는 건데. 그렇죠. 그거는 봉지욱 기자의 마음속을 관심법으로 꿰뚫어보지 않는 이상 그걸 증명할 수 있을지는 모르겠습니다. 그래서 법정에서. 그 부분이
0: 예. 기자들에게 과연 윤 대통령을 비방할 목적이 있었는지가 아마 앞으로도 쟁점이 될 것으로 보이는데요.
1: 법적으로 이건 상당히 어려울 수도 있네요. 그렇습니다. 예.
0: 그리고 어찌 됐든 또 검찰이 이 뉴스타파 등에 적용한 명예훼손죄 있지 않습니까? 예. 이거는 피해자 의 의사에 반해서 유죄 판결을 할수 없는 반 의사 불벌죄입니다. 어. 그래서 윤석열 대통령이 기자들의 처벌을 원하지 않으면은 죄를 물을 수가 없거든요. 그럼 윤석열 대통령이 원했다? 아 그건 아직 모릅니다. 왜냐하면 네. 윤 대통령이 이 문제와 관련해서 아직 이거 똑같은
1: 거예요. 제가 원했다라고 물어봤잖아요. 네. 그냥 비방을 목적이었다. 모르는 거잖아요. 모르는 거죠. 모르는 거죠. 윤 대통령 아직
0: 이거와 관련해서 구체적인 입장을 내놓은 적이 없습니다.
1: 이게 바로 의도라는 겁니다. 의도. 의도를 지금 검찰은 영장에서 그렇게 다 적시를 해서 사실인양 이야기를 하고 있는데 이거는 법정에 가면 굉장히 논쟁이 붙을 수 있는 내용이죠. 예. 단반적입니다. 다 하셨습니까? (웃음) 말하십시오. 두 분이
2: 굉장히 뭐 (웃음) 많은 말씀을 하셔가지고 뭐. 어디서부터 얘기해야 될지 모르겠는데 이 문제와 네. 관련돼서 지금 검찰의 시각은 결론을 정해놓고 나머지 논리를 맞추기 때문에 지금 말씀하신 물수가 나온다고 봅니다. 음. 그러니까 이 문제를 지금 말씀하신 것처럼 저는 애초에도 말씀드렸는데 신학님전 위원장이 뭐 1억 6500만을 받은 맥락이라든가 그다음에 뉴스타파의 보도의 어떤 정밀성이라든가 이런 것들은 다 문제가 있다고 보는 입장입니다. 그리고 더 이제 제대로 보도하려면 제대로 보도를 했어야 되고 신학님전 위원장은 돈을 받지 말았어야 된다는 건 여러 차례 말씀드렸는데, 그렇죠. 예. 근데 이걸 이제 법으로 어떻게 판단할 음. 거냐 그건 이제 전월리지 앞서 말씀드린 건저널리즘의 영역인 것이고, 그렇죠. 예. 저널리즘에서 보도 윤리, 기자 윤리 뭐 그런 것들에 대해서 어떻게 판단할 거냐의 문제인 것이고 지금 법으로 어떻게 판단할 거냐에 대해서는 지금 수사를 하고 있는 거는 이 보도 자체에 대한 어떤 판단을 지금 검찰이 해야 되는 상황이지 않습니까? 근데. 지금 정보통신만법 위반, 명예훼 손을 건다는 거지 않습니까? 근데 이 경우에는 어떤 문제가 생겨, 애초에 이제 고려했던 거는 공직선거법상에 이제 뭐, 허위사실 유포를 통한 뭐, 그런 것이나 이런 걸 걸려고 했는데, 그거는 시효가 지났고, 그리고 또 다른 뭐이 어떤 법률을 들이 밀기에는 예를 들면 그냥 형법상 명예훼손을 걸기에는 그거 이제 수위가 낮은 것이고 음. 그러다 보니까 지금 정보통신망법 위반 명예훼손을 걸려고 하는 건데 이 죄가 그러면 정확하게 어떤 죄냐면은 이걸 보도한 것 자체가 죄다라는 이 어떤 그 논리가 성립을 해야 돼요. 보도한 것 자체가 죄다. 예. 그런데 그러려면 말씀하신 것처럼 그냥 예를 들면 언론이 보도를 할때 사실을 오인해 가지고 오보를 냈다라는 것은 처벌의 대상이 아닙니다. 그거는 예. 저널리즘의 어떤 윤리에 따라서 강한 비판의 대상이기는 하겠지만 처벌의 대상이 아니기 때문에 이게 정말 죄가 되려는 거를 입증하려면 지금 말씀하신 대로 애초에 윤석열 대통령을 비방할 목적이 있어야 되고, 첫 번째. 그 비방할 목적에 따라서 일부러 없는 사실을 지어내거나 이 사실이 아닌 것들을 일부러 보도하거나 하는 행위가 증명이 돼야 된단 말이죠. 근데 그거를 검찰이 논리적으로 구성을 하려면 애초에 부산저축은행 관련 수사 덮어주기 의혹이었다는 게 없다는 게 전제가 돼야 이 법리를 그렇죠. 걸 수가 있는 것이고. 근데
1: 그거는 다 검사들 안에서 이루어졌던 일이란 말이죠. 음. 그리고 현직 대통령은 당시에 그 담당 검사였던 거는 사실이에요.
2: 그죠? 그렇죠. 네. 네. 자, 그그까 그러니까 전제가 이 법리를 적용하려면은 음. 부산저축은행 봐주기는 없어야 됩니다. 그 없어야 이제 없는 사실을 지어낸 악의적인 보도가 되는 거 아닙니까? 그리고 이 사람들이 아주 악의적인 어떤 목적을 가지고 서로 짰든지 뭐 아니면 뭐 여러 가지 이익에 어떤 기반했든지 그런 악의가 또 있어야 돼요. 그러니까 그런 내용을 막 영장에 적으니까 음. 그 영장을 저, 영장에 적어놓은 거하고 지금 현실적인 어떤 언론의 보도 내용하고 비교를 해보면 안 맞는 부분들이 막 지금 생기는 거죠. 그게 바로 지금 말씀하신 대로 부산조축은행 의혹에 대해서는 지금 검찰이 여기에 대해서 명확하게 다시 수사를 하거나 뭐 그런 결과를 내놓은 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 이 영장에 이렇게 적으려는 근거는 우리가 당사자인데 우리가 아닙니다라고 주장하는 것 밖에 없는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그리고 그러니까 2015년에 조우영 씨는 기소를, 기소가 됐고. 그렇죠. 그렇죠. 그리고
2: 네. 조우영 씨의 뭐 발, 이 사실, 뭐 사실인지 여부는 모르겠지만 주장이 있었는데 그걸 안 담았다라는 것도 음. 악의적으로 보도했다라는 어떤 그 노, 법리를 구성하기 위해서 들고 있는 논리인데 지금 이 기자들의 반론은 지금 말씀하신 대로 그런 거예요. 조우영 씨의 그러면 본인의 어떤 이익이 걸린 문제인데 예. 예를 들면 그 당시에 브로커로서 그렇죠. 대장동 대출을 일으킬 때 위법적으로 일으켰는지 아니면 뭐 다른 어떤 정당하게 일으켰는지는 이 사람의 법적 이익이 걸린 문제인데 자기 변호를 하는데 더군다나 진술 도 계속 지금 보면 은 종합적으로 보면 은이 주장도 계속 왔다 음. 갔다고 바뀌거든요. 예. 그걸 다 반영해 가지고 보도를 하는 게 맞는 거냐라는 판단은 음. 당연히 할수 있는 겁니다 기자가. 그래서 이런 것들을 종합적으로 보면 은 지금 무리하고 있다. 그 무리하고 있는 이유는 뭐냐. 앞서 말씀하신 것처럼 이 결국 반에서 불벌죄인데 무리하는 걸 알면 은 당사자인 지금 명예훼손을 당한 당사자가 윤석열 대통령이거든요. 윤석열 대통령이 누구보다도 이 법에 대해서 전문가인데 이렇게 하는 건 무리야라고 판단하면 은 검찰이 이 수사를 안 하겠죠. 그런데 진행되고 있다는 건 어떤 의미겠느냐. 음. 이걸 보면 결국은 이거는 언론계에서는 언론 탄압이다라고 얘기할 수밖에 없는 국면에 지금 들어왔다라고 생각이 됩니다.
1: 실제로도 국제기자연맹이 정식으로 그보도자를 냈습니다. 그죠
0: 성명을 발표를 했습니다 예. 그러니까 언론
1: 탄압이라고.
0: 공식적으로 이제
1: 제가 관련해 가지고 그 한번 봤는데 그 성명서가 9월 14일자로 나왔더라고요 영어로 다돼 있고 간단하게 IFJ 국제기자연맹 쪽만 어, 읽어드리면 이런 검찰의 압수색이나 수 이런 수사 과정 전체를 언론매체에 대한 것을 그냥 트렌드의 최근이라고 지금 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 어떤 우려되는 어떤 상황, 트렌드의 가장 최신의 일, 이렇게 음. 이야기를 하고 있어요. 현직 정부에서 미디어의 권리를 침해하는 그런 사례들 중 하나, 그리고 최신의 일, 이렇게 이야기를 하고 있고, 즉각 모든 수사, 뉴스타파와 JTBC와 관련된 모든 수사를 철회하라, 라고 요구를 하고 있습니다 그리고 국민의 힘에 대해서는 언론의 자유를 보호하라라고 주문하고 있습니다 예 제가 영어를 꽤 잘하니까요 네 예. 그대로 그대로 읽어예 번역해 드렸습니다
2: 제가 뭐 예. 이제 또 청취자 입장에서는 야 너무 한쪽 얘기만 하는 거 아니냐 싶어서 예. 잠깐 그 얘기를 드리자면 오늘은 이렇게 얘기를 했는데 예. 혹시라도 추가적인 사실관계가 뭐 드러날 수도 있어요. 검찰 수사를 그렇죠. 통해서. 정말 우리가 그렇죠. 상상도 못했던 일이 있을 수도 있는 거니까. 그렇죠. 일단 오늘 시점에서는 이렇게 보지만 어허. 이후 상황 전개에 따라서는 뭐 검찰의 주장이 증명될 수도 있겠죠. 근데 그거는 두고 보시면 알게 될 것이다. 음. 이렇게 생각을 합니다. 예. 그리고
1: 그때 또 제가 한번 사과를 해드렸지만, 사과를 드렸지만 그때도 국민의힘의 그 반론이나 이런 것들을 우리가 뉴스 언박싱에서 다루지 않은 게 아니고요. 한두번 정도 말을 했더라고요. 제가 다시 한번 들어보니까 뭐김민 네. 예, 민농기 기자가 다 이야기를 해서 그런 반박의 논리나 이런 것들은 그때도 포함이 됐었음을 다시 한번 말씀을 드립니다. 그러나 그럼에도 불구하고 이게 꼼꼼히 더 따져봐야 됐었다. 저널리즘적으로는 그런 그 어떤 비판은 충분히 있을 수 있고 그거는 받아들입니다. 다시 한번 거기에 관해서는 어 사과를 드리고요. 예. 더잘 해보도록 하겠습니다. 예. 그리고, 검찰 특갈비와 관련해서도 뉴스타파가 공개를 한게 있네요.
0: 그, 사실, 어제 그 압수수색이 이루어진 날이었는데, 공교롭게도, 어, 뉴스타파가 검찰 특수활동비 예산검증 결과를 발표하는 날이기도 했습니다. 그래서, 왜꼭 어제였을까? 뭐, 이런 또 의혹이 제기가 되기도 했는데 어찌됐든, 어, 검찰이 전국 67개 고검, 지검, 지청에서 사용한 특할비 검증 결과를 어, 검찰예산검증공동주시단이 어제 발표를 했거든요 어, 몇 가지만 소개를 해드리면 어, 특할비가 수사와 무관하게 쓰인 사례가 확인이 됐는데 광주지검 장흥지청 같은 경우에는 요 2020년 6월부터 2021년 1월까지 검사실 두 곳의 공기청정기 렌털비를 특할비로 지출을 했습니다 뭐 액수는 얼마 안될 수도 있습니다만 55만 8,400원 정도거든요. 어찌 됐든 이걸 특할비에서 사용을 하는 게 맞느냐 이런 지적이 나올 법도 하고요. 그리고 기념사진 비용도 특할비에서 나갔다라고 합니다. 그리고 특할비가 일부 검찰 고위 간부들 같은 경우에는 퇴직이라든가 인사 시점에 네. 특활비 사용액이 급증하는 그런 양상을 보이기도 했는데요. 전별금 그런 정도로 그러니까 여러 해석이 나올 수가
1: 있는데요. 특활비가 뭐겠죠? 원래 이게 마약 사범이나 이런 거 단속할 때원래뭐잠입하고뭐 뭐 그렇죠. 이럴 때 쓰라고 하는 게 그게 특활비잖아요? 근데 그렇죠? 액수가
0: 좀 이상합니다. 왜냐하면 네. 송인택 전 울산지검장 같은 경우에 지난 2019년 7월 퇴임을 앞두고 집행한 특활비 지출 내역을 보면은요. 7월 1일부터 18일 동안, 18일까지 18일 동안 1,900만 원의 특할비를 쓴 것으로 확인이 됐고요. 아. 7월 8일 하루에만 1,450만 원의 또 특할비를 썼는데 이것도 좀좀 좀 이상한 대목이다라는 지적이 있고 또 2018년 6월 퇴임한 공상운전 2천 지검장 같은 경우에는 퇴임 달에만 4,179만 원의 특할비를 썼거든요. 이 가운데 91%가 퇴임을 일주일 정도 앞두고 지출이 됐습니다. 이와 관련해서 이제 송전 지검장 같은 경우에는 검찰에 물어보라 이렇게 해명을 했고요 공상원 전 인천 지검장 같은 경우에는 이렇게 해명을 했습니다 이건 특정 기관에 몰아쓰는 게 아니라 후임자의 생각이 다를 수 있기 때문에 퇴임 전에 특활비를 각 부서에 미리 배정을 해 주는 것이다 기관장을 몇 차례 했는데 항상 특활비를 넉넉하게 남기는 편이다 이렇게 해명을 했습니다 음. 저는 처음에
2: 이제 이게 뭐 공기청정기나 뭐 이런데 뭐 썼다. 이게 영수증을 뭐 가리긴 가렸는데 밑에 그게. 이 상호가 남아있어가지고. 어쩌다
1: 그 나온 영수증이 그런 거예요. 그렇죠. 네. 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 추정이 된다 이렇게 네. 써서 저는. 대부분은 지금 검증을 못하고 있습니다. 대부분은. 네. 저는
2: 처음에는 모든 네. 이에 이제 선의를 믿기 때문에. 그렇죠. 아, 검찰이 공기청정기 네. 업체를 수사하라고 했구나. 네. 그래서 <웃음> 이제 일부러 <웃음> 이것을 빌려서. 한번 써본 네. 써본 거예요? 네. 그렇죠. 이 공기청정기가 네. 잘 되는지를 봤구나 이렇게 생각했는데. 네. 뭐 자기들이 그거는 부적절하다고 해서 환수한다고 하니까. 네. 또 이제. 잘못 쓴 거는 분명한 것 같고요. 예. 그다음에 특활비에 대한 의혹은 여러모로 제기가 되고 있고 제기가 되어왔는데 그때마다 어쨌든 한동훈 장관도 그렇고 또 검찰 측에서도 그렇고 다 맞게 집회하고 엄정하게 다 집회를 한 것이고 다 김일수사에 썼다고 얘기해오지 않았습니까?
0: 예. 그런데
1: 그렇죠? 어떻게. 그럼 밝히면 돼요. 찾아보면 찾아볼수록
2: 그렇지 않아 보이는 것들이 더막 늘어나기 때문에 저는 이런 것들에 대해서 검찰이 차라리 지금까지 잘못된 것이 있었다면은 그냥 명확하게 이제 이것에 대해서 어, 이제부터는 이런 악습을 다 어, 좀 정리하겠다. 예. 그런 정확하게 쓰겠다라는 걸 밝히고 예. 그러한 감시를 어떻게 받겠다라는 걸제도로 개선하면 될 일인데 지금 이 얘기 저 얘기 하면서 뭐 핑계 될일 아니라고 보고요. 만약에 다른 부처에 전 정권 시절에 이런 것들이 있었다라고 그러면 바로 감사원이 감사를 나오고 음. 그 다음에 감사를 나와가지고 거기에 대해서 또 검찰이 수사라고 그랬을 거 아닙니까.
1: 특수활동별은 사실은 국회의원도 그냥 가져갔다고 홍준표. 그렇죠.
2: 옛날 그거 이제 국회에서 그렇죠. 국회에서 원내대표에 대 특수
1: 활동비예요. 근데 사실은 집에다 가져가는 건 줄로 알았다. 그게 그때는 <웃음> 관행이었나 봐요. 그래서 그냥 가져갔던 거예요. 그래서 굉장히 좀 비판을 받았던 적이 있는데 네. 검찰도 사실은 그런 것 아닌가? 라고 지금 의심하고 있는 겁니다. 국민들이.
2: 예. 저 그래서 이번 기회에 예. 문제가 제기됐으면 정확하게 그런다 점검을 하고 파악을 해보시고 검찰에서 예. 이게 정말 이런 사례가 많이 있을 것 같아요. 장흥지청에서만뭐 이렇게 쓰니까. 그러니까 그리고 삼지토처럼 주는 것도 의심되잖아요. 예. 그런 사례가 있으면 정말 이번에 거듭나겠다라고 하는 그런 절차를 뭐 거치고 국민의 신뢰를 회복하기 바랍니다.
1: 날씨 교통정보 듣고 두 가지밖에 못했네. 날씨 교통정보 듣고 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 네. 뉴스 언박싱 다시. 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가와 함께하고 있습니다. 예, 푸틴 대통령이 김정은 위원장의 방북 촉청을 받아들였군요.
0: 네. 예. 크렘린궁에서 이제 공식적으로 밝힌 그런 내용입니다. 그래서 조만간 혹은 뭐 특정 시기에 푸틴 대통령이 북한을 또 방문을 할 것으로 할 예상이 되고 있는데요. 관련해서 이번에 북러정상회담에서 광범위한 군사협력 방안이 논의가 됐다고 북한이 이제 밝혔는데 이번 회담에서 우크라이나 전쟁용 무기 지원이라든가 위성 개발 등 러시아의 기술 이전 등이 좀 상당히 좀 논의가 이루어진 것 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 실제로 푸틴 대통령도 요 이번 회담을 한 뒤에 한 방송과 인터뷰를 했거든요. 현재 규정 그러니까 유엔 안보리 대북 제재를 말하는 것 같은데 이틀 내에서도 군사기술협력 가능성은 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 북한과 무기기술거래가 유엔안보리 대북제재 위반이라는 국제사회의 비난을 어느 정도 의식을 하고는 있지만 북한과 군사협력을 계속 추진하겠다 이런 의지를 보인 것으로 일단 해석이 되고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 양쪽에 이제 어떤 밀착이 종착점이 어디냐가 중요할 것인데 그 종착점으로 가는 과정에 있는 것일 텐데 그 과정에 여러 가지 이제 국제사회가 나서야 되고 뭔가를 해야 되고 이런 변수들이 있어야 되지 않습니까? 근데그 변수들이 지금 좀 희미해요. 왜냐하면 우크라이나전은 계속해서 어쨌든 이 교착 국면인 것이고 이게 안 끝나면 러시아 태도는 안 바뀔 것이고 그 태도가 안 바뀌면 당연히 북한도 지금 상황에서는 러시아랑 밀착 국면으로 가져갈 수밖에 없는 것이고 그렇기 때문에 거기에 대당해서 또 우리도 뭘 해야 되고 이렇게 되는 거거든요. 그리고 지금 이제 더군다나 좀 상황이 또 쉽게 안 풀릴 것 같은 게 당장 젤렌스키 대통령은 또 미국에 간다는 거 아닙니까? 그렇죠. 오늘 속보로 나온 것은. 음. 그러면 미국에 가서 뭔가를 요청을 하고 또 연설을 하고 이렇게 해야 될 건데 무기 지원이라든가 이런 것들을 다시 한번요청하고뭐 이런 구면이 될 거잖아요. 그럼 바로 또 우리 입장에서는 바로 걸리는 게어 지금까지는 어쨌든 공식적으로는 오늘 보도를 보면 거의 이제 우리가 미국에 좀 포탄은 우크라이나에 아마 갔을 거다라고 전문가들은 내다보고 있는 형국이지만 예. 공식적으로는 어쨌든 이 군사와 관련된 것은 지원하지 않고 있지 않습니까 우크라이나에? 예. 우크라이나에? 근데 그런 것도 이제는 고려해 봐야 된다 이런 목소리 커질 수 있는 거여서 아. 그런 점에서는 상당히 이제 좀이 좀 우리가 통제할 수 없는 정세 속으로 빠져들어가는 국면일 수 있겠다. 그 점에서 우리가 전략을 잘 세우지 않으면 국익을 제대로 확보하지 못할 수가 있겠다라는 점에서 계속 이제 걱정이 커지고 있습니다.
1: 그걸 티포테시라고 하는데 그쪽에서 북한에서 러시아의 탄약을 제공을 한다고 우리도 제공을 해야 된다. 그 논리로 가버리면 우크라이나 국방부 대변인 지금 이미 그렇게 그 탄약이 갔다. 가고 있다, 이미 공급되고 있다, 이렇게 주장을 하고는. CNN하고
0: 인터뷰를 했는데요. 북한 로켓탄이 러시아 이미 공급되고 있다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그리고 이제 이 문제에 대해서는
2: 오늘 동아일보의 단독 보도도 있고, 그 다음에 어제 이제 그 질의응답 과정에서 좀이 대통령실 관계자가 확인해 주기도 했는데, 그니까 지금 이 실제로 북한이 러시아의 로켓포 포탄 등의 대례식 무기를 지원해 온 거에 대해서 우리 정부가 이미 몇달 전에 포착을 했다. 어. 이 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 예. 이건 어느 정도 기정사실화 된 것이고 이미 그렇게 들어가고 있을 때 국면이 세르게이 쇼이그 이 러시아 국방부 장관이 그 북한 행사에 막 참여하고 뭐 이러잖아요. 그 국면에 이미 그 정도로 진전이 됐다라는 거고 푸틴 대통령은 그것에 대한 어떤 담내의 성격으로 지금 정상회담이라든가 이런 걸 열어준 거 아니냐 이 그림이거든요. 예. 그러니까 어느 정도는 기정사실화된것 같아요. 그 부분은. 음. 바로 이거를 가지고 이제 우리가 그러면 우크라이나에 포탄 지원해야 되는 거냐에 대해서는 정부는 일단 우리 입장은 변화하지 않았다라고는 이 얘기를 하고 있습니다. 근데 계속 얘기하지만 이후 상황에 따라서는 얼마든지 또 생각해 볼 만한 문제다라는 걸 대통령도 그렇고 또 같이 얘기하고 있는 거잖아요. 예. 그러니까 상당히 그
0: 국면에서는 우리가 곤란해지는 국면인 건그 맞다. 대통령실 음. 쪽에서는 이건 확실하게 선을 긋고는 있습니다만 음. 어제 이제 성일종 의원 같은 경우에는 다른 라디오 방송사 인터뷰에서 예. 한번 고려해야 된다. 무기 지원하는 거. 우라이나요 네. 이런 식으로 또 얘기를 했거든요. 그러니까 이게 약간 좀 운을 좀 띄우려는 어떤 그런 성격도 있는 게 아닌가 이런 얘기도 좀 나오고 있습니다.
1: 근데 미국이나 유럽 내 여론이 점점 특히 그리고 이번에 대규모로 어, 우크라이나가 한번 거기를 탈환해 보려고 이렇게 갔었잖아요. 그렇죠. 근데 사실상 이제 실패했다. 이건 제 말이 아니고요. 서방 언론의 말을 그대로 전해드리는 겁니다. 미국 언론의 말을 그대로 전해드리는 거예요. 그래서 사실상 실패했다라고 지금 평가를 받고 있고 그리고 특히 미국 공화당의 지금 주요한 대선 주자인 트럼프를 비롯해서 공화당 의원들의 상당수가 이게 좀 빼야 되는 거아니야라는 음. 이야기. 그래서 다시 또 젤렌스키가 지금 미국으로 가겠다는 거 아니에요? 다시 한번 설득을 하고 싶어서. 근데 이제 미국 내에도 지금 본인들도 힘든데 또 240억 불 정도 또 제공을 한다고 하니 바이든 행정부에서. 그러니까 그걸 또 정치적으로 이용하는 또 공화당이 있고 그렇기 때문에 국민들도 그렇게 지금은 엄청난 분위기는 아니에요. 그때 뭐 자유의 수호신처럼 어, 젤렌스키를 아주 따뜻하게 맞아줬었잖아요. 네. 미국 국회에서도 그렇고. 근데 지금은 그런 분위기는 아닌 것 같습니다. 약간 네.
0: 다른 얘기긴합니다만 음. 바이든 대통령 재선 포기하라 음. 이런 게 이제 미국의 유럽 언론의 칼럼으로도 지금 등장을 하고 있거든요. 그 그렇죠. 네. 분위기가 그렇게 지금 좋지는 않습니다. 나이 때문에 네.
1: 비슷한 나이인데도 불구하고 트럼프의 그 건강과 바이든의 건강을 미국 국민들이 유권자들이 달리 보더라고요. 한 70% 음. 넘게. 건강이나 이런 것들 때문에 재선에 관해서 좀 부정적으로 보는 그런 시각이 있습니다, 분명히. 오늘
2: 보도 나온 걸 보니까 그 말씀하신 게 워싱턴 음. 포스트 칼럼인데 고령이기도 하고 그다음에 그 아들 관련 문제가 지금 있잖아요. 그렇죠. 기소되고뭐 이래가지고 네, 그렇죠. 여러모로 약점이다라는 건데. 그런데 예. 이렇게 곤란해지면은 지금 만약에 우크라이나를 더 전폭적으로 지원하기 어렵다라고 하면 그렇죠. 그 짐은 또 누가 지게 되는 것입니까? 이런 그렇죠. 의문도 지금 있는 거거든요. 그렇죠. 대신 다른 동맹국에서 역할을 해주면. 그럴 일은 없 그럴 일은 없습니다. 미국이 그, 그렇죠. 만약에 아
1: 발을 빼는 어떤 제스처를 보이자마자. 네. 아마 유럽은 달리 행동할 겁니다. 여기서
2: 얘기하는 동맹국이라는 것은 결국 포탄을 지금 전폭적으로 지원해 줄수 있는 어떤 그러한 역할을 할수 있는 국가라고 하면 사실은 대한민국이 제일 우선순위에 있는 거잖아요 그런 렇죠그 점에 있어서의 우리 국익의 확보라든가 이런 것들을 같이 생각을 해봐야 된다는 거죠
1: 그런 말씀입니다 그리고 김기현 국민의힘 대표는 이재명 민주당 대표에게 단식 중단을 지금 요청을 했습니다 국민의힘
0: 지도부에서 이재명 대표 단식 중단 요청이 나온 것은 이번이 처음인데요 어제 국회에서 열린 최고위원회의에서 이유 여하를 막론하고 이재명 대표께서는 건강을 해치는 단식을 중단하시기를 정중히 요청한다. 이렇게 얘기를 했고 거대 의석을 가진 제1야당의 대표가 정부의 국정운영을 점검하고 내년도 나라 살림을 챙겨야 하는 중차대한 정기국회 시기에 단식을 계속하는 것은 바람직하지 않다. 이렇게 이제 입장을 내놓았습니다. 사실 그전까지는 김기현 대표를 비롯해서 국민의힘 쪽에서는 이재명 대표의 단식을 상당히 좀 비판적으로 했던 입장을 내놓았었습니다.
1: 조롱하고 뭐 비난하는 그런 것들도 꽤
0: 있었죠. 그렇습니다. 그런데 어제 이제 이런 입장이 나오니까 그럼 뭐 입장이 바뀐 거냐 이런 아마 기자들 질문이 나왔던 것 같아요. 여기에 대한 국민의힘의 입장은 이재명 대표 단식에 대한 인식이 바뀐 것은 아니다. 여전히 이제 방탄을 목적으로 단식을 하고 있다. 이 판단은 이제 유지를 하고 있다라는 겁니다. 그래서 김기현 대표가 직접 이재명 대표를 찾아가서. 단식 중단을 호소할 그런 계획은 없다는 점을 또 계속 강조를 하고 있습니다. 그러니까 김기현 대표 입장에서는 제가 뭐
2: 김기현 대표랑 아는 사이도 아니고 얘기도 안해 봤지만
0: <웃음> 곤란한
2: 측면이 있는 거죠, 사실. 아유. 이게 어제 사실 이제 보수 언론에서 칼럼이라든가 기사로 그 얘기를 많이 했습니다. 이게 역대 단식 사례를 보면 어쨌든 다상대당이 가서 그렇죠. 어, 이렇게 음. 야당 대표가 단식을 하면은 여당 대표가 가서 이렇게 그만하라고 하면서 뭐, 여러 가지로 다독여주고 했던 거잖아요. 약간 매뉴얼처럼 돼 있었던 거죠. 그렇죠. 근데 그런 장면이 없다는 것도 이상하다. 음. 그러니까 뭔가를 단식 중단, 어쨌든 이게 이유, 단식의 이유가 뭐든 간에 이재명 대표 건강도 그렇고 여러모로 우려되는 점이 있는 거지 않습니까? 그러면 거기에 대해서는 여당도 역할을 하는 그림이 나와야 되지 않느냐 이런 지적들이 어제 있었거든요. 음. 그러니까 이제 김기현 대표가 좀 반응을 한 것으로 저는 보이는데 근데 김기현 대표가 또 이재명 대표를 찾아가서 이제 뭘 하기가 어려운 게 이재명 대표한테 찾아가면 어떤 논리로 그러면 이재명 대표의 단식 중단을 설득을 해야 되겠습니까? 우리가 저 우려하시는 부분 잘 알겠고, 음. 우리가 또 대통령님께 한번 이런 것들도 한번 얘기를 해볼 테니까 어. 좀 중단을 해달라 뭐 이런 얘기를 해야 되는데.
1: 가지고 갈게 있어야 된다? 그렇죠. 그런데 그렇죠. 아. 지금
2: 김기현 대표와 국민의힘은 대통령에 대해서 전혀 그럴 수가 없는 입장인 거잖아요. 네. 오히려, 오히려 이 한덕수 총리가 지난번에 그 이제 국회의원들이 물어보는 거에 대해서 음. 왜 대통령은 이재명 대표를 안 만나냐고 라 물어봤을 때 답을 뭐라고 했냐면 은 이게 어쨌든 지금 어 검찰에서 수사를 받고 있는 입장이기 때문에 음. 대통령이 만나는 것만으로도 시그널이 된다라고 하는 그러한 답변을 음. 총리가 직접 했단 말이에요. 음. 그게 대통령의 이재명 대표에 대한 입장인데 음. 여당 대표가 어떻게 거기 가서 대통령의 음. 입장을 한번 바꿔보겠다라는 취지의 얘기가 될수 있는 그런 얘기를 또 어떻게 하겠습니까 지금 같은 상황에. 그러니까 는 계속 이 단식의 어떤 의도라든가 이런 것만 계속 조롱하고 폄훼하는 이런 언행만 지금 할 수밖에 없는 거예요. 지금 김기현 대표가. 그러니까 제가 볼 때는 이 모습이 나중에 과연 역사에 어떻게 남을까. 이재명 대표가. 방탄 목적이다 어쩌고 뭐 이렇게 얘기를 하지만 지금까지 어떤 이 단식에 있어서 정치적 목적이 없었던 단식이 있었습니까? 그게 뭐든 간에. 그러한 것들에 대해서 이런 태도로 여당에 했을 때 과연 역사에 어떻게 남겠느냐를 한번 고려를 해서 좀 판단을 해보시길 바란다 이렇게 말씀드리겠습니다. 그리고
1: 국민의힘이 이건 그 어떤 뉘앙스로 봐야 될지 모르겠습니다만은 대통령실의 참모진. 중에서 총선에 나올 사람이 있으면 그걸좀
0: 차출해 달라 요청을 했다. 요청을 한 것으로 일단 알려졌고요. 네. 그리고 윤 대통령의 반응은 필요한 사람은 얼마든지 차출하라. 이런 취지로 이제 답변을 했다라고 하는데
1: 그럼 보도가 나온 거죠.
0: 보도가 일단 나왔습니다. 근데 사실은 대통령
1: 참모진 차출설 대통령 참모진이 총선에 나갈 것이다라는 거는 상당히 오랫동안 보도가 돼 왔었는데 오랜 오랫동안 보도가 됐었고요. 국민의힘이 스스로 이제 요청을 했다. 이거는 어떤 형식주의인가 어떤
0: 여러 해석이 예. 있, 있습니다. 일단 대통령실 행정관급의 출마희망자만 예. 30명이 넘는다는 그런 보도도 있고요. 오늘 예. 보도 언론 보도를 쭉 보시면 30명이 넘는다. 실제로 뭐 실명이 많이 언급이 되고 있습니다. 예. 그래서 이제 실제 근데 문제는 이 보도가 나온 뒤에 국민의힘이 크게 이제 술렁이고 있다는 건데요. 왜냐하면 이게 대통령실 참모들의 전면 배치가 이루어질 수 있다는 그런 얘기 아니겠습니까 그렇죠 그 얘기는 무슨 얘기냐면 현역 의원들 당협위원장이 바뀔 수도 있다는 그런 얘기고요 당협위원장들 그러면 이제 경선에 상당히 영향을 미친다는 거고 그렇겠네요 여러 가지로 해석이 되고 있는 그런 상황이기 때문에 국민의힘은 굉장히 좀 예민하게 반응을 하고 있는 것 같습니다
2: 음. 상당수 국회의원들의 일자리가 달린 문제 아닙니까 그래서 음. 지금까지 말씀하신 이제 그 대통령실 차출론 또는 뭐 검사 대거 공천설 뭐 이런 거 나올 때당 그렇죠. 지도부가 항상 어떤 태도였냐면은 네. 아, 그런 얘기 근거 없다 그런 얘기 근거 없고 우리가 그렇지. 당연히 당연히 뭐 필요가 있으면은 그런 뭐 하겠지만 하기도 하겠지만 음. 그렇게 엄청난 일은 아닐 것이다 수십 명은
1: 아니다 수명에 그렇죠. 그칠 것이다 아 그런 이야기 계속
2: <웃음> 했었어. 했었죠 그렇죠 네. 네. 계속 했었어. 그랬는데 네. 이번에는 갑자기 당에서 네. 야 필요한 인재들이 대통령실에 있으니까는 우리가
1: 그게 이게 뭐냐 이거지 그렇죠 네.
2: 우리가 다 이게 요청을 했다라고 하고 대통령의 말은, 아유, 우리가 국정 운영하는데 좀 부담될 것 같은 데가 아니라, 얼마든지 차출해 가라. 뭐, 그게, (웃음) 수십 명이든 몇 명이든 얼마든지 차출해 가라라고 했으면, 이게, 여의도에 있는 국회의원들 귀에는 어떻게 들리냐면, 아, 대통령실에서 내리꽂는구나. 이 생각을 하게 되는 거예요, 국회의원들은.
1: 이철규 사무총장 관련해서 부인을 하면서 당과 대통령 사이에, 대통령실 사이에 총선 관련 명단을 주고받은 사실이 전혀 없다. 아,
0: 그러니까 명단을 예. 혹시 주고받은 것 아니냐라는 얘기까지 나왔고 이게 언론에 보도까지 됐거든요. 아, 그러니까 명단까지. 거기에 대해서 이제 공식적으로 부정을 한 것으로 보입니다. 명단은
2: 아. 없다라고 하면서도 예. 지금 당 지도부는 그러니까 예를 들면은 뭐 총선에 필요한 인재는 있을 수도 있는 거 아니냐. 예. 그래서 예를 들면은 뭐좀큰거 얘기하면 이제 그, 그뭐 어떤 장관들이랄지 뭐 예. 그런 사람들도 있는 건데 예. 그런 뭐 여러 가지를 고려해 가지고 그런 필요가 있는 인물들을 불러들이는 그러한 어떤 걸한 것이지 행정관의 뭐 명단에 갖고 있진 않다 이렇게 주장을 하거든요. 네. 근데 뭐 그게 그거 아닙니까? 그게 뭐 <웃음>
1: 행정관도 일반적인 행정관은 선임 행정관 정도 돼야 사실은 국회의원의 뭐 도전을 그러니까 사실
0: 비서관 같은 경우는 좀 비서관, 알려졌잖아요.
1: 비서관 선임 행정관 이 정도는 돼야 되겠죠. 근데 예. 비서관
0: 같은 경우 알려졌는데 행정관 같은 경우는 아직 인지도가 덜하기 때문에 그럼요. 먼저 예. 차출이 될 수도 있다. 뭐 그런 얘기도 아, 있습니다. 그런데 지금 네. 그런 예. 어떤 예. 주요 인사가 아닐 수도 있다는 생각이 드는 게 예.
2: 오늘 언론 보도를 보면은. 국민의 관계자가 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 당의 약세 지역인 수도권에 국정 운영 경험이 있는 새로운 인물을 대대적으로 투입하면 신선한 바람이 불수 있다.
1: 신선한 바람이.
2: 그렇죠. 새로운 인물이어야 된다라고 하면은 조급이 음. 낮아도 상관없다는 거고. 실제로 오늘 동아일보에 실명이 쭉 나왔는데 아, 고려 그래요? 고려 신상는 사람들의 진짜 많이 나왔어요. 실명이 아, 쭉 나왔는데 네. 약간 익숙한 이름들도 있지만 네. 아마 대부분은 모르시는 분들의 이름들이 여러 가지가 있습니다. 그럼 이게 이제 당에는 당내에는 네. 대통령실에서 어쨌든 대통령을 중심으로 한 어떤 공천이 이루어진다라는 기정사실화가 되는 국면이기 때문에. 인물
1: 검색해보고 고향 검색하고 고등학교... 확인해서 지역구가 (웃음) 그쪽에 당협위원장인 분들은 굉장히 좀
2: 의식을 하시겠네요 그래서 지도부가 또 나름의 리더십을 발휘하는 데 있어서 또 기로에 서는 구면이다. 대통령실과의 어떤 역학관계에서 이렇게 볼수 있는 보도인 거죠
1: 그리고 민주당이 국방장관 탄핵 추진 여부를 오늘 결론을 내기로 했습니다.
0: 어제 의총에서 결론을 내려고 했는데요. 당내 이견이 좀 있어가지고요. 일단 최고위 쪽에서 이제 결론이 날 것으로 보이는데 일단 국방위 그 민주당 의원들이 있지 않습니까? 민주당 의원들은 조금 탄핵소추에 대한 우려가 좀 있는 것 같고 다만 뭐 정충대 최고위원 같은 경우에는 상당히 좀 탄핵 쪽으로 지금 의견을 좀 모으고 있는 것으로 전해지고 있거든요. 그래서 오늘 최고위에서 논쟁이 벌어질 가능성이 있습니다. 국민들이 보기에는 좀 그런
2: 의심은 있을 것 같아요. 왜냐하면 어쨌든 그만두겠다라고 하는 거고 후임자를 지명까지 한 상황 아닙니까? 그런데 이제 탄핵을 한다는 거에 대해서는 저게 좀 쓸데없이 힘자랑하는 거 아니냐 이런 인식이 있을 수 있어요. 그래서 관철해야 될 거를 명확히 관철하는 게 필요하다. 이게 그 해병대 그 사건 때문에 벌어진 일이다라고 야당은 판단하는 거니까 거기에 대한 특검이라든가 이런 것들을 관철하는 게 훨씬 더 중요한 문제가 되는 거 아니겠습니까? 예. 근데 이게 탄핵을 먼저 이제 꺼내버리면 특검 얘기까지 같이 붙었을 때 과연 이제 국민들이 어떻게 생각할까에 대한 우려를 좀할 필요가 있어요. 그래서 탄핵을 지금 뭐 실효성이 없는데 무작정 밀어붙이기보다는 정확한 전략을 잘 짜서 여기에 대해서는 관철 해야 될걸 관철하는 것이 더 중요해 보인다 이런 생각이 좀 듭니다. 네, 육사로부터 명예 졸업 증서 받은 독립운동가
1: 후손들이 6사의 졸업장을 반납하기로 했다는 소식을 마지막으로 전해드립니다. 이들은 윤석열 정부가 홍범도 장군의 6사 흉상을 철거하는 등 독립운동의 역사를 지우려 하는 걸 보면서 모욕감을 참을 수 없었다. 이렇게 주장했습니다. 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.